0: Also ich merke schon, viel ändern können wir dabei beiden wohl nicht mehr, aber vielleicht gibt es ja trotzdem Fragen oder Informationen, die wir den beiden hier noch entlocken können sozusagen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier langjährige Christen oder Atheisten mal ins Kreuz zu nehmen und ich sehe, da sind zwei Leute, ich weiß nicht, wer schneller war, wollen wir einen Zweikampf machen oder okay, also hier fangen wir hier an.
1: Wie helfen Ihre Weltanschauungen anderen Menschen konkret in Ihrem Leben? Also zum Beispiel, welche Hoffnungen bringen Sie oder inwiefern sind Sie gut für Menschen?
2: Also ich glaube, es macht zunächst mal sicher einen Unterschied, wie ich den Menschen ansehe. Ich möchte jetzt erstmal von mir mal absehen und darauf hinweisen, dass gerade Christen es waren, die im sozialen Krankenhäuser gegründet haben und ähnliche Dinge, weil sie von der Auferstehung der Toten ausgegangen sind. In der alten Geschichte gibt es einen ganz berühmten Brief des Kaisers Julian im 4. Jahrhundert, der den römischen Glauben an die römischen Götter zurückbringen wollte. Und er hat an die römischen Priester geschrieben, die Menschen werden nur deshalb Christen, weil die Christen sich um alle Armen, Kranken und Schwachen kümmern. Und zwar nicht nur um ihre eigenen Leute, sondern auch um unsere Leute. Wenn wir das täten, würden die Menschen auch zu uns wieder zurückkommen. Das ist kein singuläres Beispiel dafür. In der Antike, das sehen andere Althistoriker, die keine Christen sind, auch so, ist durch das Christentum wirklich der Mensch in die Sonne gekommen, weil man sich um diese Gruppen gekümmert hat. Die antike Welt war eine außerordentlich grausame Welt, was arme, alte, kranke und schwache angeht. Und von daher ist es kein Zufall, dass gerade Christen sich darum gekümmert haben, weil sie von dem unsterblichen Wert gerade von der Auferstehung ausgegangen sind. Also sie haben nicht gesagt, es gibt eine Auferstehung, also müssen wir uns um keinen kümmern, sondern sie haben sich gekümmert. Man geht auch davon aus, etwa Rodney Stark, der Soziologe, dass also zum Wachstum des Christentums auch die Seuche in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, wo die Römer ihre Städte verlassen haben, die berühmten Ärzte alle gegangen sind, die Christen sind geblieben und haben sich um die Leute gekümmert. Und zwar gerade immer mit dem gleichen Grund, der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes. Und deshalb kümmern wir uns um ihn. Und wir müssen uns nicht um unser eigenes Leben kümmern, denn das ist nur ein befristetes. Wir wissen von der Ewigkeit. Also ich würde jetzt mal unter Absehung meiner Möglichkeiten und Grenzen sagen, dass das mit dem christlichen Glauben in einer ganz wichtigen, dieser Punkt, der sich kümmern um andere, verbunden ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich in dem Rahmen, den ich habe, von meiner Zeit und Kraft und auch von meinen Finanzen her, mich auch um andere konkret auch kümmere. Aber ich möchte das eigentlich jetzt hier nicht öffentlich zur Debatte stellen. Denn man soll, wie Jesus gesagt hat, das, was man Gutes tut, nicht in aller Welt hinaus posaunen. Und das werde ich jetzt auch nicht.
3: Sehr konsequent. Quint. Ja, Ihre Antwort, Herr Karl. Also ich sehe den Unterschied z- zwischen meinem humanistischen Atheismus und religiösen äh, Mentalitäten, die ja, wie wir alle wissen und aber auch hier erwähnen sollten, nicht nur christlich mehr dominiert sind, sondern die Kirchen schrumpfen. Und auch in Deutschland gibt es äh, viele andere Religionen. Äh, Dies vorausgeschickt äh, sehe ich viele Möglichkeiten der praktischen Kooperation. Die äh, von Hans Küng, dem katholischen Theologen, der in Tübingen ein Lehrverbot bekommen hat, unter dem Titel Weltethos thematisiert sind. Und da steht drin, was ich bejahe und auch in meinem neuen Buch ausführe, dass nur durch die Kooperation zwischen gläubigen und ungläubigen Menschen die Welt, ja großspurig gesagt, gerettet werden kann oder dass die Übel in der Welt zurückgedrängt werden können. Ich sehe insofern die Hauptdifferenz in einer mentalen Differenz, nämlich der Bez- Begrenzung der Perspektiven auf das sogenannte Diesseits. Wobei der Begriff Diesseits nur in Anführungsstrichen zu setzen ist, weil er begrifflich ja auch ein Jenseits voraussetzt, das natürlich bei mir wegfällt. So, es gibt nur die eine Welt, die äh, verschiedene dimensionen hat, aber äh, nicht in ein, und da ist von vornherein eine Begrenzung auf das diesseits äh, angelegt und eine Perspektive, die er eben mit seinen Worten angedeutet hat, die jenseitsperspektive fällt weg und von daher ist der Hauptakzent auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen hier und jetzt, aber auf diesem Erdball gegeben oder als, als Hauptschwerpunkt.
0: Okay, dann hatten wir hier, glaube ich, die nächste Frage und vielleicht meldet sich schon wieder jemand. Da oben sind auch noch Fragen dann, aber erstmal noch hier, weil der war gleich am Anfang und dann gehen wir hoch. Ja,
4: ja äh, ich finde erstmal klasse, vielen Dank, dass Sie hier sind, das finde ich wirklich toll dass Sie sich hier in so eine Runde äh, frommer Leute setzen. Ähm, Ich habe selber atheistischen Hintergrund. Ich setze mich ähm, atheistischen Hintergrund. Ich bin atheistisch groß geworden. Äh, Ich bin auf dem Bau. Ich habe Handwerk äh, gelernt, erbares Handwerk. Da bin ich gläubig geworden. (lacht) Ähm, Aber ich bin jetzt bei äh, brotloser Theologie gelandet. Ähm, (lacht) äh, Mich interessiert, also äh, das ist auch eine Frage an Sie beide jetzt, aber jetzt äh, auch an Sie, Herr Karl. Ich habe jetzt aktiv zugehört. Ich habe viele Fragen, aber ich konzentriere mich jetzt nur auf eine. Ich habe jetzt noch kein positives Argument für den Humanismus oder den Atheismus jetzt bei Ihnen rausgehört, sondern eher aus der Verneinung des Theismus heraus. Und jetzt habe ich eine weltanschauliche Frage und zwar interessiert mich an Sie beide. Wenn wir uns das Universum angucken, würden Sie eher sagen, ist es ist sinnvoller, dass wir ein Universum mit übernatürlichem Aspekt haben oder mit äh, ohne etwas übernatürlichem und dann würde mich nicht nur interessieren aus der Verneinung heraus, was sie an dem anderen unsinnig finden, sondern was spricht positiv dafür, dass wir ein Universum ohne übernatürliches bzw. übernatürliches haben. Macht das Sinn?
3: Ich habe ehrlich gesagt alles nicht alles akustisch richtig verstanden. Das ist altersbedingte Schwerhörigkeit. Ich bitte den Diskussionsleiter, mir mal in aller Kürze zu sagen, was er wissen will. <lacht> Also es geht darum, was
0: ist ein positives Argument für den Atheismus? In der Diskussion ging es jetzt ganz stark darum, Sie sind Atheist, weil es das Leid gibt und deswegen der christliche Gott nicht existieren kann, sozusagen. Wenn man sich das Universum anschaut, was spricht für die Existenz, äh, was spricht dafür, dass der Atheismus die wahre Weltanschauung ist oder der Humanismus? Welches positive Argument gibt es dafür und nicht nur die Verneinung der anderen Weltanschauung? Habe ich richtig verstanden, oder? Ja, genau. <lacht> ja,
3: Also das ist die schöne Seite der Welt, aber auch die negative, beide Aspekte, das schaurig Schöne, dass wir beides kennen und weder das eine noch das andere verleugnen sollen. Äh, einfach hinzunehmen und sich damit auch zu begnügen. Es gibt äh, hier den hessischen Dichter Georg Büchner, der in seinem Schauspiel D'Antons Tod gesagt hat, der Fels des Atheismus, das ist das Leiden, warum leide ich? Und äh, dieser Fels des Leidens, ist tatsächlich ein härterer, aus härterem Gestein als der Fels Petri, auf dem angeblich gemäß dem Matthäusevangelium die Kirche aufruht. Und insofern ist die Wahrhaftigkeit und die Redlichkeit die Haupttugend innerhalb eines atheistischen Weltbewusstseins dass man sich die Dinge weder überhöht, religiös verkleidet, noch äh, überhöht, noch äh, sie ins Negative mystifiziert. Was? mein gesprächspartner hat ganz am anfang von seinem vater erzählt hat alles gelogen alles gelogen ist natürlich absurd nicht nie und nimmer ist irgendwo alles gelogen es gibt viel lüge nicht zuletzt jetzt im überfall auf die ukraine aber äh, alles gelogen ist selbst eine Lüge sondern man muss genau hinschauen und differenziert die dinge betrachten und ich hatte nie irgendwelche Berührungsängste. Ich bin im Heilige kölle groß geworden, etwa in eine katholische Kirche zu gehen und ich bin gerne auch am neusprachlichen Gymnasium in Köln mit Schulkameraden in den katholischen Religionsunterricht gegangen, um mich rundum zu informieren. Und Atheismus ist weil er eben verzichtet auf religiöse Überhöhungen und Verklärungen, äh, die redlichere Variante. Nicht zuletzt angesichts des Todes, äh, Verzicht auf fromme Wünsche, dass nicht nur, äh, wie er sagt, äh, sie, ich habe doch recht gehabt oder so, sondern da ist tatsächlich alles am Ende und das ist auch gut, biologisch äh, begründbar, nämlich, das ist die Lehre, die wir aus äh, den Formen äh, von Demenz und Alzheimer ziehen müssen, dass jede geistige Regung, auch jede spirituelle Regung an intakte Gehirnstrukturen gebunden ist. Und wenn also die Gehirnstrukturen abgestorben sind, dann ist auch alle geistige die berühmte unsterbliche Seele, damit hinfällig geworden. Und insofern gibt es in der Richtung dann doch die Perspektive der größeren Redlichkeit. Das ist das eigentliche Prä des Atheismus vor religiösen Wunschträumen, wie ich es nach wie vor jetzt polemisch bezeichnen möchte. Und aus der Lehre des Placebo können wir viel lernen, auch für die Religionskritik, nämlich, dass es wirksame Heilstoffe gibt, die gar keine Wirksubstanz haben, die aber weil von einem freundlichen Mann im weißen Kittel verabreicht, doch einen autosuggestiven Heilungseffekt hervorbringen. Und das muss bei all dem, worüber wir jetzt reden, mitbedacht werden, dass wir zwar ein wahrheitssuchendes Subjekt in der Weltgeschichte sind, aber auch sehr täuschungswillig. Die Welt will belogen und betrogen werden, das ist ein lateinisches Sprichwort, Mundus vult decipi, die Welt will betrogen werden, aber deshalb ist es natürlich falsch zu sagen, alles, alles gelogen. Das ist falsch, So, es gibt Erkenntnisse, insofern steht Atheismus auch in der Traditionslinie der europäischen und der antiken Aufklärung.
0: Vielleicht versuchen wir mal die Fragen kompakter zu beantworten, weil ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge.
5: Jo, genau. Ähm, ich wollte fragen, wie würden Sie Menschlichkeit definieren? Also Sie haben vorher Kropotkin genannt und dann kennen Sie wahrscheinlich auch Pierre-Joseph äh, Proton, der zum Beispiel kritisiert hat, dass je nachdem, wie man Menschlichkeit definiert, damit äh, bestimmte Leute auch ausschließen kann und kritisieren kann. Ähm, das haben wir ja zum Beispiel im Dritten Reich gesehen, wo bestimmte Menschen als Unmenschen oder sowas deklariert wurden. Ist ja auch eine Kritik, die Foucault später aufgreift. Ähm, Gerade im Thema mit der Klimadebatte und der, mit der Veganismusdebatte haben wir zum Beispiel Peter Singer, der sich der den Begriff Spezismus kreiert hat, sage ich mal, wo es darum geht zu sagen, okay, man kann Menschen und Lebewesen auch nicht so trennen. Das heißt, die Frage wäre jetzt, diese ganzen Kritikpunkte, wo wir als Christen ja das Imago Dei haben, mit der wir quasi unsere Menschlichkeit begründen können, aber auch einen Wert geben können, Wie würden dann Sie als Humanist einerseits Menschlichkeit definieren, das wohl mit niemand ausgeschlossen wird, andererseits, wieso würde sich dadurch ein Wert herleiten, der dann
3: natürlich auch eine ethische Dimension hat? Danke. Ich bitte erneut den Diskussionsleiter. Ich muss gestehen, das ist altersbedingt ein Verschleiß meiner Hörfähigkeit und auch die Hörgeräte sind nicht immer auf dem Mund. Stand. Ich erkläre es. Also,
0: ähm, so wie ich es verstanden habe, es geht um die Frage, wie wird im Humanismus überhaupt das Menschsein definiert oder die Humanität sozusagen? Peter Singer ist zitiert worden, der ja von Speziesismus spricht. Also, warum wird der Mensch anders behandelt als ein gesundes Tier und so weiter? Und im christlichen Glauben haben wir das Imago Dei, die Gottesebenbildlichkeit als Definitionspunkt für unsere Würde. Wo kommt die menschliche Würde letztendlich im Humanismus ohne Gott her? <lacht>
3: Also die, die christliche Begründung äh, ist in sich selbstbrüchig, nämlich aus der atheistischen Vorannahme, dass es keinen Gott gibt. Insofern ist dann die Imago Dei, das Ebenbild Gottes, er schuf, wie es im bekannten Text im Alten Testament heißt, äh, zum Ebenbild Gottes, das ist selbst eine Fiktion, denn Was soll das Ebenbild entweder sein, wenn das Hauptbild selbst ein Phantom nur ist? Die Würde des Menschen lässt sich auch biologisch und in einer naturalistischen, aus sich selbst heraus argumentierenden Betrachtung des Menschwesens erklären, nämlich dass nach allen Kriterien, der Mensch doch zwar keine Mittelpunktstellung mehr in der Welt hat. Das war illusionär, aber eine Sonderstellung des Menschen gibt es. Etwa diese Versammlung hier ist ein Hauptbeispiel dafür, dass wir Wesen sind, die beispiellos in der Natur sind. Wo gibt es irgendwie eine ähnliche Versammlung, wo über solche hochkomplexen Fragen diskutiert wird, wie wir sie jetzt gerade debattieren. Und es ist also ein evolutionärer Prozess, an dem primär die griechische Philosophie, dann aber auch die europäische Aufklärung, etwa auch die Weimarer Klassik, beigetragen haben, dass es Kriterien gibt, die uns Menschen, als Menschen definieren lassen, ohne auf Rückblick auf ein äh, angebliches Gottes-Ebenbild. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir müssten jetzt dann im Einzelnen äh, festlegen, was als spezifisch äh, menschlich gelten soll. Ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, wenn wir hier... Ich glaub,
0: es ist gut, glaube ich, die Frage. Also es war deutlich, Sie machen es an Fähigkeiten fest, die eben nur der Mensch hat. Und so eine Veranstaltung wie diese hier gibt es natürlich nur hier bei uns. Das ist ganz klar. Ne? Also Wir haben da drüben eine Frage und dann aus dem Livestream, glaube ich, noch eine. Ne? Also gehen wir mal darüber.
6: Was die Menschlichkeit betrifft, kennen Sie diesen Satz, Humanität ohne Divinität führt zur Bestialität. Menschlichkeit ohne Göttlichkeit führt zur Bestialität. Und wenn Sie an die Ideologien der beiden letzten Weltkriege denken, dann wissen Sie, wohin der Kommunismus, der Maoismus und der Nationalismus, der auf gottlosem Boden gewachsen ist, letztlich hinführt. Sie haben zweimal Max Horkheimer erwähnt. Ich habe ein Jahr vor seinem Tod mit ihm ein mitternächtliches Gespräch geführt. Und Max Sorgheimer sagte mir, rein wissenschaftlich gesehen gibt es kein Argument, warum ich einen Menschen nicht töten soll. Und diese Erkenntnis habe ihn dazu geführt, dass er zurückgegangen ist zu dem Gott seiner Väter, zu den zehn Geboten. Und diese Sehnsucht nach dem ganz anderen erfülle sein Leben. Ich könnte jetzt stundenlang solche Gespräche mit bedeutenden Physikern, Philosophen und Psychologen wiedergeben. Dazu fehlt mir leider die Zeit. Aber ich könnte Ihre Argumente aufgrund dieser Gespräche fast mit Leichtigkeit widersprechen. Lassen Sie mich einen Satz dazu noch sagen. Ich denke an ein Gespräch, das ich kurz vor seinem Tod mit dem Präsidenten des Sigmund Freud Institut hatte, mit Horst Eberhard Richter, von dem man sagte, dass er einer der Psychotherapeuten der deutschen Nation gewesen sei. Horst Eberhard Richter hat ein Buch geschrieben über den Gotteskomplex. Und der Gotteskomplex besteht darin, dass er sagt, nachdem Gott abgeschafft worden ist von dem säkularen Menschen, ist der Mensch seinem Ohnmachtsgefühl erlegen und er versucht, sein Ohnmachtsgefühl zu kompensieren mit Allmachtsfantasien. Und wohin das führt, das werden wir in den nächsten Jahren erleben. Und in diesem Zusammenhang erzählte er mir, dass ein berühmter Lehrer, Sigmund Freud, am Ende seines Lebens ein Gespräch mit Albert Einstein hatte, und sie haben miteinander darüber diskutiert, ob die Menschheit eine Überlebenschance habe. Und daraufhin habe Sigmund Freud gesagt und dann sagte Horst Ebert Richter zu mir, wissen Sie, Sie als Theologe und als Journalist müssen Sie jetzt festhalten. Sie wissen, dass Sigmund Freud ein Leben lang ein militanter Atheist gewesen ist, der den christlichen Glauben als krankhaft bezeichnete Menschen, die nach dem Sinn des Lebens fragen und nach Gott fragen, sind im Grunde Psychopathen. Und dieser Sigmund Freud sagte am Ende seines Lebens, es gibt nur noch eine Überlebenschance, dass wir zurückkehren zur christlichen Nächstenliebe und Feindesliebe. Wenn wir das nicht tun, haben wir keine Überlebenschancen mehr. Und in dieser Richtung könnte ich Ihnen jetzt stundenlang weitere Argumente geben, aber Dazu reicht die Zeit nicht aus, aber ich denke, das sind Argumente, die Sie zur Kenntnis nehmen sollten.
0: Vielen Dank. Wollen Sie kurz darauf reagieren?
3: Ich danke auch. Das sind natürlich alles gewichtige Gesichtspunkte, die der Sprecher vorgetragen hat. Ich entgegne zunächst mit dem Hinweis auf die Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte ist die Schule des Atheismus, gerade wenn wir das Stichwort Missbrauchsproblematik innerhalb der katholischen, aber natürlich nicht nur dort, nennen. Wie können Sie, wenn Sie sagen, Humanität ohne Religiosität führt zur Bestialität, das muss man natürlich redlicherweise auch auf die Religion selbst dass äh, die Kirchen- und Religionsgeschichte voll ist äh, von gottgläubigen Terroristen. Es gibt die äh, äh, sogenannten Gottesmänner und Gottesstaaten, in denen wir alle nicht leben wollten, weil dort eben die grundlegenden Menschenrechte mit Hinweis auf den angeblich göttlichen Willen äh, sträflich missachtet werden. Also... äh, Weil der Gottesglaube sowieso ein Glaube an ein Phantom ist, lässt sich aus ihm alles herleiten. Sie können als Gottgläubiger einst Nazi sein und das deutsche Volk war tatsächlich äh, schrecklich verführt äh, zum NS-Glauben und der, der Vatikan hat einen Vertrag mit Hitler, der nie aus der katholischen Kirche exkommuniziert wurde. Und sein Buch äh, »Mein Kampf« ist nie auf dem Index der verbotenen Bücher erschienen. Das heißt, auch alle Verbrechen sind religiös begründbar. Und insofern äh, ist das nur höchst äh, partiell richtig, was Sie gesagt haben. Auch der Atheismus ist mit äh, irrigen und verbrecherischen Positionen äh, verbindbar, wie wir auch wissen sollten und daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Deshalb ist ja auch in meiner, in meinem Ansatz der Humanismus sozusagen das Prä vor dem Atheismus. Und insofern also... Äh, muss man das zur Kenntnis nehmen. Ich habe auch äh, einige äh, Zitate von Horst Eberhard Richter im Gotteskomplex. Äh, das Buch zitiere ich auch positiv, weil dort wichtige Hinweise stehen, was äh, mit unter Berufung auf äh, einen Gottesglauben, sozusagen auf eine autosuggestive Imagination äh, möglich ist, sodass wir auf die Lehre von Immanuel Kant zurückgreifen. Ich tue das. Immanuel Kant hat die Lehre vom Radikal Bösen zitiert oder entwickelt. Und es gibt im Menschen als Erbe der Evolution die Neigung zum Radikal Bösen. Die kann sich religiös verkleiden, aber auch brutal ohne religiöse Fundamentierung wirken. Das wissen wir alle und es gibt äh, schreckliche Verbrechen, die einfach nur so ohne ideologische äh, Begleitung äh, stattfinden.
0: Wir haben noch eine ganze Reihe Bitte. weiterer Fragen und zwar im Livestream, habe ich gehört, sind Fragen, vielleicht nehmen wir da mal eine und dann haben wir hier vorne noch zwei Fragen Zehn. Genau, da würde ich ich mal kurz äh, die Livestream-Fragen zusammenraffen. Zwei Stück würde ich mal jetzt nehmen. Die sind auch äh, naturgemäß in den Kommentarspalten nicht so lang. 200 Zeichen Begrenzung, von daher. äh Okay, gut. Ich sage mal zwei kurze Fragen an Herrn Karl. Herr Karl weckt hier reges Interesse. Und zwar, Herr Karl, die erste Frage, ist die Person Jesus für Sie ein Irrer bzw. einfach ein Lügner gewesen? Also eine sehr pointierte Frage. Und dann noch von Jakob Grenz. Die erste Frage war von Nele M. Die zweite Frage von Jakob Grenz, vertritt Herr Karl, also Herr Karl, vertreten Sie nicht einen christlichen Glauben ohne Ewigkeitsperspektive? Das sind sozusagen die beiden Fragen. Also, erstmal, wer ist Jesus, ein Irrer oder ein Lügner? Ne, war, glaube die Frage. Und Wed- zweitens, Weder noch.
3: <lacht> <lacht> ja, und
0: zweitens. Und zweitens, vertreten Sie einen christlichen Glauben, äh, aber ohne Ewigkeitsperspektive?
3: Gut, das letztgenannte, der letztgenannte Argum- äh, Gesichtspunkt ist mir schon ganz früh, nämlich als mein Buch Das Elend des Christentums, Plädoyer für eine Humanität ohne Gott entstanden war, entgegengehalten worden. Das ist die Lehre von Dorothy Sölle und anderen äh, vom anonymen Christentum. Dass irgendwie nette Menschen, die positive Aussagen machen, wie ich zum Beispiel, dann doch noch fürs Christentum eingemeindet werden sollen. Äh, das sehe ich sozusagen aus ihrer Sicht als Kompliment an, aber lehne ich natürlich ab, sondern äh, das verfehlt sowohl meine Position wie auch die christliche. Äh, der Jenseitsglaube fehlt natürlich bei mir, aber äh, auch die Kernkompetenzen der christlichen Religion. Und jetzt Jesus, Irrer oder, oder Lügner, Weder noch. Ein, er war ein Prophet, der manche richtigen Dinge gesagt hat, aber vieles auch äh, schrecklich fanatisch. Ich will ein Beispiel nur nennen, was gerne zugunsten des Christentums angeführt wird. Das sind die sieben Werke der Barmherzigkeit. In der Erzählung vom Weltgericht heißt es ja, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan, nämlich Kranke besucht, Nackte gekleidet, Hungrige gespeist und so weiter. Alles ehrenwert, aber jetzt kommt die Pointe, wer das nicht tut, der ist in Ewigkeit fürs Höllenfeuer bestimmt. Sodass also hier, ein humanitärer Impuls, den man nicht leugnen kann, mit sadistischem Fanatismus begründet wird. Und das soll also ein kluger Prophet und Wegweiser für das menschliche Zusammenleben sein. Wenn man eben hier in alle Ewigkeit den Naturgesetzen widersprechend, im Höllenfeuer schmoren soll, denn man ist schon nach wenigen Minuten, wie wir inzwischen wissen, durch die Entstehung der Krematorien äh, verbrannt und es bleibt nur noch äh, Staub und Asche übrig, während eben in dieser äh, damals noch unwissenden Zeit äh, irgendwie eine Substanzerhaltung gedacht ist, die in Ewigkeit brennen soll. Aber das wird als Begründung angegeben. Insofern also... Äh, Anreger in irgendeiner begrenzten Form ja, aber in keiner Weise irgendwie eine dauerhaft begründbare Ethik. Okay, jetzt haben wir hier noch zwei Fragen
0: und hier hinten noch eine. Okay, dann nehmen wir noch die drei Fragen und dann biegen wir mal so in die Schlussgerade ein. Also vielleicht, dann fangen wir mit der da hinten an, das ist das Mikro schon und dann hier vorne.
1: Ja, ich habe eine Frage, die sich auf den Anfang des Gesprächs bezieht. Und zwar haben Sie, Herr Karl, gesagt, dass äh, gegen den christlichen Glauben spricht, dass Gott uns sozusagen nicht direkt ins Paradies gesetzt hat, äh, dass wir sozusagen in einer Vorstufe leben, die von Leid gekennzeichnet ist. Ich muss allerdings sagen, äh, ich kann dieses Argument verstehen, aber was mir bei Ihnen fehlt, ist die Hoffnung. Und den Eindruck habe ich letzten Endes von der ganzen Philosophie. Also die Philosophie ist eine sehr sinnvolle Sache, aber letzten Endes macht sie die Seele nicht satt. Und wir bleiben quasi, wenn wir Philosophen sind, hoffnungslos in dieser Welt zurück. Und das ist eine Sache, die ich kritisiere. Deswegen bin ich lieber Christ.
0: Okay, das war jetzt eigentlich gar keine Frage, sondern eine Aussage, würde ich sagen. Dann gehen wir gleich zur nächsten Frage hier.
7: (lacht) Der christliche Glaube sagt, dass es das Phänomen der Schuld im menschlichen Leben gibt. Und ich wüsste gerne, was ein Christ und ein Atheist dazu sagt, wie Schuld zu bewältigen ist.
0: Also eine Frage an beide sozusagen, ja. Okay, also vielleicht nehmen wir jetzt mal den Jürgen Spieß, der hat schon lange nichts mehr sagen dürfen.
2: In der Frage, die jetzt gerade gestellt wurde, war ja die Frage nach dem Umgang mit Schuld. Jeder Mensch wird schuldig. Habermas hat ja gesagt, dass angesichts von Schuld, Leid, Tod und Einsamkeit die Lage des Menschen prinzipiell trostlos ist. Und das sind Dinge, die uns widerfahren. Wir werden schuldig durch Handeln oder durch Unterlassen. Und ein Kernpunkt des christlichen Glaubens besteht darin, dass es Möglichkeit gibt, Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld. Dass also ein Neuanfang möglich ist. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, der interessanterweise im Neuen Testament auch mit der Auferstehung von Jesus zusammengebracht wird. Paulus hat geschrieben, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist der Glaube der Christen eine Illusion. Und wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Die Umkehr hängt auch damit zusammen, dass wir eine Umkehrmöglichkeit bekommen haben durch Jesus, durch sein Leben hier und die Bestätigung Gottes durch die Auferstehung. Also das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, dass ich wenn ich schuldig geworden bin, auch einen Neuanfang bekommen, indem ich Gott um Vergebung bitten darf und damit eine Neuanfangsmöglichkeit habe. Also von daher ist das etwas sehr wichtiges und sehr zentrales für mich als Christ.
3: Dank dich ist dass man weiß, dass es auch im Christentum, im Neuen Testament, eine unvergebbare Schuld gibt. Das müssten, hätten Sie noch erwähnen sollen, dass es die Sünde wider den Heiligen Geist, was immer das sein mag, das ist hoch umstritten, aber es gibt auch dort unvergebbare Sünden, eine unvergebbare Sünde. Aus atheist- humanistisch-atheistischer Sicht kann man nur eine Vergebung erbitten von dem Menschen, an dem man gesündigt hat. Aber nicht von einem imaginären Gott, der die Sünde dann vergeben soll oder dem berühmten Sündenbock. Das Christentum bezieht sich ja auf die Figur des Alten Testamentes, dass ein Sündenbock, ein reales Tier vom Priester an den Hörnern gepackt wird und der spricht dann die Sünden der Gemeinde, in dem Fall des Volkes Israel, da drauf und schickt den Sündenbock in die Wüste. Und dann ist die Sünde weg. Das ist natürlich eine archaisch absurde Lehre, die dann aber ins Christentum übernommen wurde, nämlich, dass das Opferlamm, das Menschliche in Jesus Christus, geopfert wird für die Sünde der Menschen. Eine archaisch nicht nachvollziehbare äh, Lehre. Und Schuld kann nur sofern sie begangen wurde. Aber es gibt natürlich auch imaginäre Sünden, die in, in, davon wissen, alle Katholiken eine Sache zu erzählen, die zur Beichte gegangen sind und immer neue Sünden erfinden mussten, äh, die sie angeblich begangen hätten, weil der Priester eben sonst nichts zu vergeben gehabt hätte. Das äh, fällt natürlich alles flach. Und äh, es, Der Begriff der Sünde ist heute auch in gewisser Hinsicht völlig verwässert und vulgarisiert worden. Und äh, stattdessen spricht man heute von Fehlern. Das ist ein weites Feld und äh, da hat man einen Fehler gemacht, indem man jemanden irgendwie beleidigt hat oder so und das müsste im Einzelnen besprochen werden.
7: Ja,
0: weiß ich nicht, war noch eine Frage? Hier war noch eine, genau. ist dann die letzte Frage.
7: Ich habe einmal nur eine Anmerkung, was mir bei Ihren Ausführungen, Herr Karl, aufgefallen ist, dass Sie äh, zweimal davon gesprochen haben, die die Menschen vor der Aufklärung und dann auch noch mal früher, äh, vielleicht zur griechischen Zeit, dass sie unwissend waren. Das wollte ich nur mal bemerken. Äh, das verstehe ich eigentlich nicht. Ich glaube, die Menschen früher waren genauso ähm, begeistert zu denken, wie wir heute auch äh, und haben auch manches äh, nicht gleich so geschluckt, was, wir, was uns vielleicht auch noch schwerfällt zu schlucken, zum Beispiel Auferstehung oder sowas. Aber meine eigentliche Frage ist die, ähm, wie, wie, welchen Sitz oder welche, welche Bedeutung hat, der, hat die Gerechtigkeit in ihren Ausführungen? Humanismus ist ja auch eigentlich etwas, äh, ja, was auf Gerechtigkeit hingeht. Und wir wissen, dass für Menschen Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Und wenn ich so an die Weltgeschichte denke, wie viele Menschen da traktiert worden, vorzeitig getötet worden. man braucht ja nur an Stalin, ans Dritte Reich oder so. Es gibt massenhaft Beispiele, deren Leben dann aufgehört hat. Wie ist das mit der Gerechtigkeit da? Ohne, dass es dann später vielleicht zu einer gewissen Gerechtigkeit kommt nach dem Tod. Vielleicht gibt es da eine Antwort drauf.
3: Also Gerechtigkeit ist natürlich eine Leitidee des Humanismus, wobei ich sofort einräume, was jeder weiß, der darüber schon mal nachgedacht hat, dass heiß umkämpft ist, was ist gerecht. Und dass äh, das Rechtswesen mit Recht einen Instanzenweg hat, Aber selbst in der höchsten Instanz können Fehlurteile erfolgen und insofern gibt es tragischerweise keine Garantie für Gerechtigkeit und äh, das ist so und bleibt so, obwohl wir natürlich alles dran setzen müssen, äh, dass die Welt äh, gerechter wird und die Gerechtigkeit Ist auch eine wichtigere Orientierung als die sogenannte Feindesliebe. Feindesliebe gilt sozusagen als Gipfel der christlichen Ethik. Aber wie soll ich Adolf Hitler lieben, der sechs Millionen Juden hat umbringen lassen? Das sind alles Absurditäten, etwa die Idee der Feindesliebe. Und. Zur Gerechtigkeit äh, gehört auch die Mäßigung. Das steht auch in meinem neuesten Buch, das vorne liegt, am Beispiel von Michael Kohlhaas kann man sehen. Das ist eine Erzählung des deutschen Dichters Heinrich von Kleist, wo jemand zum Verbrecher wird, obwohl er nur seine Gerechtigkeit einfordert. Wenn die Gerechtigkeit dann aber auch über Leichen geht, so wie bei Wilhelm Kohlhaas, dann äh, schlägt sie ins Gegenteil um. Also eine hochkomplexe, schwierige äh, Lage, aber äh, Sie haben völlig recht, Gerechtigkeit ist eine entscheidende Leitidee für menschliches Verhalten. Und das Tragische, was zur Melancholie führt, das soll dann auch mein Schlusswort sein, besteht darin, dass eben so viel Ungerechtes und Leidvolles geschieht, ohne dass es korrigiert werden könnte. Das ist äh, ja so, selbst wenn es jenen Ausgleich gibt, gäbe, von dem das Christentum erzählt, Dadurch wird ja nicht im Geringsten etwa das Leid von vergewaltigten Frauen ungeschehen gemacht. Oder von den sechs Millionen Juden wird auch nichts ungeschehen gemacht. Daran kann man nur schließen, selbst wenn es die angebliche göttliche Kompensation gäbe, dass eben die Welt in sich strukturell unvollkommen ist und eine, ja, schrecklich gesagt, eine Missgeburt ist, die korrigiert werden kann. Ja, Entschuldigung. Also die Welt ist strukturell ungerecht und man kann sie auch nicht wirklich dauerhaft verbessern, immer nur schrittweise. Ja, vom Wunsch her spricht das dafür, aber das ist eben das Wunschdenken, das im Atheismus wegfällt. Warum ist es Wunschdenken, dass es nach dem Tod weitergeht? Warum ist,
0: äh, Warum ist Wunschdenken, dass es nach dem Tod weitergeht? War die Frage, ne? Ja,
3: weil alles, was wir äh, im Laufe der wissenschaftlichen Biologie und Neurologie wissen, äh, so ist, was ich vorhin schon gesagt hatte dass an intakte Gehirnstrukturen ein Fortleben des Geistigen gebunden ist. Das ist ja das Makabre, was Menschen erleben müssen, wenn sie von Demenz und alzheimer konfrontiert sind, dass dort eben ja, die, der Geist auch abstirbt. Und dass da nichts äh, Sinnvolles übrig bleibt. Ja, aber der ich- der da
0: brechen wir mal kurz ab und Jürgen Spieß hat auch noch die Möglichkeit, ein kurzes Schlusswort zu sagen oder dazu noch mal kurz Stellung zu nehmen. Und dann, wir haben danach noch beliebig viel Zeit, je nachdem, wie lange Sie alle da bleiben wollen, aber diese Veranstaltung sollte dann trotzdem langsam ein Ende finden.
2: Also noch ein Schlusswort von Jürgen Spieß. Ja, ich hatte ja eben mich zum Wunschdenken schon geäußert, dass das Wunschdenken ja kein Argument ist, sondern eine Erklärung, wenn man das Argument schon gefunden hat. Und so verstehe ich auch die Frage, man müsste ja erstmal erklären, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und erst dann kann man sagen, dass diejenigen, die an Gott glauben, obwohl es keinen gibt, dass sie Wunschdenken folgen. Oder dass diejenigen, die nicht an Gott glauben, obwohl es einen gibt, auch einen Wunschdenken folgen. Das Wunschdenken-Argument hat zwar eine große Wirkung, ist aber nicht logisch. Das besagt nämlich, was ein Mensch wünscht, ist nicht real. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt Wünsche, die in Erfüllung gehen, andere Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Man müsste fragen, was ist der Grund, dass einer etwas wünscht? Wie weit ist das begründet? Und die letzten Äußerungen habe ich auch so verstanden, dass natürlich die Gottesfrage bedeutet, dass es eine Gerechtigkeit für die Opfer der Geschichte nur geben kann, wenn es einen Gott gibt. Sonst gibt es keinen. Der Atheismus hat keine Hoffnung für die Opfer der Geschichte. Das ist sehr eine trostlose Philosophie. So verstehe ich das. Das hat mich selber damals auch sehr bewegt und zwar nicht nur in der Geschichte, sondern überhaupt für Leute, die in jungen Alter sterben und ähnliches. Den kann man nur sagen, du hast Pech gehabt. Wir haben kein Pech gehabt. Wir sind ziemlich alt geworden und haben ziemlich viel äh, auch Gutes erlebt. So verstehe ich diesen Punkt. Ähm, mit der Hirnforschung zu kommen und sagen, Gott kann da nicht hinüber. Ich glaube, da unterschätzt man doch die Möglichkeiten Gottes. Wenn es einen Gott gibt, dann ist es der, der die Welt geschaffen hat, der also der Schöpfer ist, wir sind die Geschöpfe. Wenn es einen Gott gibt, kann er auch eine neue Welt schaffen, wenn es einen Gott gibt. Und das ist eigentlich die einzige Hoffnung für die Opfer der Geschichte. Das ist ja auch ein sehr starkes Statement, was Sie sicher auch kennen, von Horkheimer, der das als, der ja auf die Frage, ob es einen Gott gibt, geantwortet hat. Ich fürchte, es gibt keinen Gott, denn wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine Gerechtigkeiten. das ist Unerträglich, hat Hauke. Es ist absolut unerträglich. Und man muss sagen, das ist eigentlich die Hoffnung. Nur könnte man sagen, das wäre Wunschdenken. Aber wie gesagt, das Wunschdenken-Argument sagt mir die Gottesfrage nichts aus. Die entscheidende Frage ist, wie ist das Denken oder das Wünschen, dass man kann auch als Atheist wünschen, dass es keinen Gott gibt. Vielleicht möchte man gar nicht mehr sein Leben vor einem Gott. Ob Hitler und Stalin das so originell und gut finden, dass es einen Gott gibt, bin ich sehr im Zweifel. Also die würden wahrscheinlich doch denken, es wäre ganz gut, wenn es keinen gäbe, weil... Wäre ungünstig, wenn wir uns nochmal rechtfertigen müssen. Es gibt auch viele Verbrechen dieser Welt, weil die Leute denken, sie müssen sich nie mehr rechtfertigen. Es gibt keine Gerechtigkeit. Im Diesseits gibt es keine, das stimmt. Aber wenn es einen Gott gibt, wird es einmal die Gerechtigkeit geben für die Opfer und Täter der Geschichte. Und das halte ich doch für einen sehr hoffnungsvollen Ansatz, der meiner Meinung nach nicht mit dem Stichwort des Wunschdenkens konterkariert werden kann. Weil das Wunschdenken sagt nichts über die Erfüllung der Wünsche aus. Sondern die Frage ist, wie ist das Wunschdenken begründet? Und Christen begründen das, ihre Wünsche mit der Auferstehung. Und eben wurde ja das Stichwort vor und nach der Aufklärung gesagt. Mir ist oft schon gesagt worden, ja, vor der Aufklärung konnten die Leute als noch an die Auferstehung glauben. Das kann man den modernen Menschen nicht zumuten. Da hat sich nichts geändert vor und nach der Aufklärung. Als Paulus in Athen über die Auferstehung sprach, gab es drei Gruppen von Hörern. Spötter, Vertager und zum Glauben kommende. Die drei Gruppen gibt es ja heute. Daran hat die Aufklärung nichts geändert.
3: Das war es mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat und äh, Ihr Euch melden möchtet, macht das
1: gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website.
6: Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns von Euch zu hören.